0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Hallo Jürgen. Hallo Johannes, danke schön für die Einladung hier dabei
1: zu sein. Ja, sehr gerne. Ähm, woher kennt man dich? Wenn man Brettspiele mag und Podcasts hört und sehr nischige Brettspiel-Podcasts hören mag, dann vielleicht aus der Brettspielbar oder dem Brettspielradio oder dem Beeple Talk. Mhm. Drei Podcasts, die ich äh, so ein bisschen mitverantworte oder verantworte. Mhm. Und die jüngeren Zuschauer kennen dich vielleicht von TikTok. Ähm, gerne. Ich wusste gar nicht, dass wir hier so eine kleine Werbeeinblendung haben. Ja, es äh, <lacht> gibt äh, unter spielbar-kommen, gibt es auch diverse Kanäle in sozialen Medien. Unter anderem auch einen TikTok-Kanal, auf dem jetzt die ersten Videos äh, erschienen ist, die äh, auch eher mit einem zwinkernden Auge daherkommen.
0: Ja, sehr cool. Und darf ich fragen, was ist aktuell dein Highlight? Muss ja nicht immer so sein, anspielen. Spielen. An Brettspielen?
1: Mhm. Mm, oh, 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 Johannes, du kommst immer mit so schwierigen Fragen daher. Ähm, Wenn du mich nach der Top 40 gefragt hättest, dann? <lacht> dann, dann hätte ich hier äh, einmal das Regal runtergeredet. Ähm, was spiele ich im Moment sehr gerne? Ich äh, mag tatsächlich das Cascadia. Das ist jetzt ganz frisch bei Cosmos erschienen. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Ich mag Seven Wonders Architects, das ist gerade bei Repros Production ähm, erschienen oder gerade nicht, also schon ein paar Monate auf dem Markt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, das mal
0: zwei, die da genannt sein wollen. Ja, spannend. Ja, immer wieder auf der Jagd nach neuen Highlights. Ne? Ja, so
1: ist das. Ne? Wenn man dann auch noch in den sozialen Medien damit aktiv ist, dann muss man ja auch ein bisschen schauen, was gibt so Neues? Links ja. und rechts und so.
0: Heute schauen wir nicht, was gibt es Neues, sondern was gab es denn Altes. <lacht> und ich lese das Märchen 181, die Nixe im Teich. Mhm. Kennst du das? Hast du es jemals gehört? Keine Ahnung. Nee. Ich auch nicht. Ich äh, hätte in, im ersten Moment gedacht, ähm, dass die Nixe im Teich vielleicht so ein bisschen an Ariel erinnert. Aber ja. Ariel ist halt von Hans Christian Andersen, soweit ich mich erinnere. Das heißt, das kann es nicht sein.
1: Ich hätte jetzt irgendwie auf verwunschene Prinzessin oder Fee, die irgendwelche Wünsche erfüllt, irgendwie sowas in die Richtung getippt. Nur vom Namen her. Aber positiv oder negativ, weil du
0: Fee sagst? Nee, Fee ist für mich positiv. Und die Nixe im Teich. Ich denke, das Nixe wirkt halt auf mich eher böse. Ich weiß es aber nicht. Echt? Nee, Nixe? Nee, Nixe ist auch, ist auch
1: positiv besetzt für mich.
0: Okay,
1: ja. Ne. Aber vielleicht äh, strafen mich die Gebrüder
0: Grimm gleich Lügen. Oder mich. <lacht> wer wer, wer <lacht> weiß es schon? Es war einmal ein Müller der führte mit seiner Frau ein vergnügtes Leben. Sie hatten Geld und Gut und ihr Wohlstand nahm von Jahr zu Jahr noch zu. Aber Unglück kommt über Nacht. Wie ihr Reichtum gewachsen war, so schwand er von Jahr zu Jahr wieder hin und zuletzt konnte der Müller kaum noch die Mühle, in der er saß, sein Eigentum nennen. Er war voll Kummer, und wenn er sich nach der Arbeit des Tages niederlegte, so fand er keine Ruhe, sondern wälzte sich voll Sorgen in seinem Bett. Eines Morgens stand er schon vor Tagesanbruch auf, ging hinaus ins Freie und dachte, es sollte ihm leichter ums Herz werden. Als er über den Mühldamm dahinschritt, brach eben der erste Sonnenstrahl hervor und er hörte in dem Weiher etwas Rauschen. Ja, also da wird er wahrscheinlich die Nixe treffen
1: ne? Also der Spannungsbogen ist schon deutlich spürbar ähm,
0: Wenn er nicht schon durch ist <lacht>
1: <lacht> Nein, aber der erste Sonnenstrahl das wärmt, das Herz geht auf wenn die Sonne aufgeht da bin ich jetzt im Moment erst noch positiv gestimmt Ich frage mich nur Wieso schwand sein Reichtum, wenn er doch vorher sehr reich war? Also die Müller hatten ja schon damals eine, eine besondere Position, ne? weil sie eben in der Lage waren, das Korn zu verarbeiten, Mehl herzustellen, was ja die Menschen brauchten, um Brot zu produzieren. Und äh, von daher auch diese hervorgehobene Stellung ja durchaus in dörflichen Gemeinschaften, wenn ich das so aus den Geschichtsbüchern richtig erinnere. Hm. Hm.
0: Also... Ich, ich vermute einfach, dass äh, vielleicht ein paar Dürrejahre kamen und deswegen das einfach nicht möglich war. Keine Ahnung. Okay, du
1: siehst da nicht die Ehefrau im Spiel.
0: Achso, Ach war ja früher.
1: War früher. War früher. Da das, früher. das war früher, äh, heutzutage nicht. Aber ah, ja. früher. Ja, ich, also mal gucken. Spannende Idee. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf alle Fälle. Also hoffen wir mal, dass es eher die Dürre war. Also die, die, die Dürre beim Weizen, nicht die, also ja, nicht erzähl weiter. Nicht trotzdem die
0: Ehefrau, ja, ich habe verstanden. Die, die, die Frage ist ja, werden wir es überhaupt erfahren? Das ist ja, die, ist ja die nächste Geschichte. Er wendete sich um und erblickte ein schönes Weib, das sich langsam aus dem Wasser erhob. Ihre langen Haare, die sie über den Schultern mit ihren zarten Händen gefasst hatte, flossen an beiden Seiten herab und bedeckten ihren weißen Leib. Er sah wohl, dass es die Nixe des Teichs war und wusste vor Furcht nicht, ob er davon gehen oder stehen bleiben sollte.
1: Das ja. macht jetzt auf mich den Eindruck, als hätte er die da das erste Mal gesehen.
0: Anscheinend, ja. Aber, Aber irgendwie Oja fürchtet sich vor ihr. Mhm. Aber die Nixe ließ ihre sanfte Stimme hören, nannte ihn beim Namen und fragte, warum er so traurig wäre. Der Müller war anfangs verstummt, als er sie aber so freundlich sprechen hörte, fasst er sich ein Herz und erzählte ihr, daß er sonst in Glück und Reichtum gelebt hätte, aber jetzt so arm wäre, dass er sich nicht zu raten wüsste. Sei ruhig. Anne, ah, Quatsch, die hat ja eine, eine weiche Stimme. Sei ruhig. Ich wollte gerade sagen, das, das passte gerade nicht.
1: <lacht> <lacht> Brutalo Nixe war das gerade. Sei, Sei ruhig. ruhig.
0: Genau. <lacht> ja. Also kriegt sie die weiche Stimme. Sei ruhig, antwortet die Nixe. Ich will dich reicher und glücklicher machen, als du je gewesen bist. Nur musst du mir versprechen dass du mir geben willst, was eben in deinem Hause jung geworden ist. Das klingt jetzt schon wieder nach dem Erstgeborenen.
1: Nee, das klingt voll nach Erpressung, finde ich. Und das <lacht> ist äh, doch, doch eine böse Nixe. Böse, böse, böse.
0: Auf der anderen Seite, egal was es ist, und selbst wenn es ihm leid wäre, wird er ja trotzdem der glücklichste Mensch der Welt hier irgendwie. Ja. Also, weil sie würde ja ab dem Zeitpunkt, wo sie ihm was nimmt, was er eigentlich, was ihn dann unglücklich macht, würde sie ja den Vertragsbruch begehen. Ja, das stimmt.
1: Das läuft also schon wieder auf so ein moralisches Dilemma hinaus, ja? Das, das weiß richtig? ich nicht. <lacht> dann lies mal weiter. Was kommt denn dann jetzt? Also, ich habe ja also Entschuldige, jetzt habe ich gebeten, dass du weitermachst. Ich glaube ja, der wird die irgendwie austricksen. Meinst du? Also, ja, irgendwie ist das schon mein Gefühl. Also so dein, dein Gedanke, ne, so das junggeborene Kind, was er dann jetzt herrücken müsste, das wäre jetzt auch so mein allererster Gedanke gewesen. Hm. Kinder sind ja damals auch früh verstorben. Aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl, der der Müller ist ein alter Trickser. Der, der dreht da irgendwas dran.
0: Ja, wie die eigentlich dreht ihr eher die Mühle, aber egal. Was kann das anders sein, dachte der Müller, als ein junger Hund oder ein junges Kätzchen? Und er sagte ihr zu, was sie verlangte. Die Nixe stieg wieder in das Wasser hinab und er eilte gedröstet und guten Mutes nach seiner Mühle. Noch hat er sie nicht erreicht. Da trat die Magd aus der Türe und rief ihm zu, er solle sich freuen. Seine Frau hätte ihm einen kleinen Knaben geboren. Und er hat vorher
1: ein bisschen außer Blick verloren, dass seine Frau schwanger war. Wie auch immer. Also damals... Wie kommt man sonst auf Katze und Hund als... <lacht> Jungs, ja, man
0: sieht schon. So, oh, also, hoppla, oh, wusste ich gar nicht. Und ich habe gedacht, du friest so viel. Das hast du jetzt gesagt. Kommen wir zurück zur Dürren. Der Müller stand wie vom Blitz gerührt. Er sah wohl, dass die tückische Nixe das gewusst und ihn betrogen hatte. Haben die keinen Schwangerschaftstest gemacht vorher? Naja. Ja, oder er hat das mit dem Covid-Test verwechselt. <lacht> oh. hm. Mit gesenkten Haupt trat er zu dem Bette seiner Frau und als sie ihn fragte, warum freust du dich nicht über den schönen Knaben, so erzählte er ihr, was ihm begegnet war und was für ein Versprechen er der Nixe gegeben hatte. Was hilft mir Glück und Reichtum, fügte er hinzu, wenn ich mein Kind verlieren soll. Aber was kann ich tun? Das, also heute wird mir ja sagen, zweiseitige Willenserklärung, das scheint ja anscheinend nicht in seinem Willen gewesen zu sein, also Anfechtungsgrund. Mhm. War die Juristerei schon so weit? <lacht> hm. Zumindest habe ich es noch nie in einem Märchen gehört, muss ich auch zugeben. <lacht> Auch die Verwandten, die herbeigekommen waren, Glück zu wünschen, wussten keinen Rat. Indessen kehrte das Glück in das Haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm gelang, es war, als ob Kisten und Kasten von selbst sich füllten und das Geld im Schrank über Nacht sich mehrte. Es dauerte nicht lang, so war sein Reichtum größer als je zuvor. Aber er konnte sich nicht ungestört darüber freuen – die Zusage, die er der Nixe getan hatte, quälte sein Herz. So oft er an dem Teich vorbeikam, fürchtete er, sie möchte auftauchen und ihn an seine Schuld mahnen. Den Knaben selbst ließ er nicht in die Nähe des Wassers. Hüde dich«, sagte er zu ihm, »wenn du das Wasser berührst, so kommt eine Hand heraus, hasch dich und zieht dich hinab.« doch als Jahr auf Jahr verging und die Nixe sich nicht wieder zeigte, so fing der Müller an, sich zu beruhigen. Tja.
1: Also irgendwie, also ein Spannungsbogen ist schon da, ne? Also man denkt doch die ganze Zeit so, fuck, da kommt noch was. Der ja. Drops ist
0: nicht gelutscht. Hört man so zwischen den Zeilen
1: heraus, finde ich,
0: oder? Ja. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass er dann nicht glücklich sein kann. Aber gut.
1: Der Knabe. Nee, ja. da, also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ja. das eigene Kind hergeben für Reichtum, nein, nein, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Der Knabe wuchs zum Jüngling heran und kam bei einem Jäger in die Lehre. Als er ausgelernt hatte und ein tüchtiger Jäger geworden war, nahm ihn der Herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schönes und treues Mädchen, das gefiel dem Jäger, und als sein Herr das bemerkte, schenkte er ihm ein kleines Haus. Die beiden hielten Hochzeit, lebten ruhig und glücklich und liebten sich von Herzen.
1: Ja, nichts Unanständiges dabei bislang.
0: Das stimmt. Einstmals verfolgte der Jäger ein Reh. Als das Tier aus dem Wald in das freie Feld ausbog, setzte er ihm nach und streckte es endlich mit einem Schuss nieder. Er bemerkte nicht, dass er sich in der Nähe des gefährlichen Weihers befand. Und ging, nachdem er das Tier ausgeweitet hatte, zu dem Wasser, um seine mit Blut befleckten Hände zu waschen.
1: Du machst eine Pause, ne? Ja. ja. Du hast auch das Gefühl, jetzt passiert's.
0: Entweder jetzt passiert oder Blut in Wasser lockt ja auch gerne Haie an. Vielleicht ist die Nixe auch ein Hai. Nee, ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir kurz äh, abdriften. Gibt es
1: Süßwasserhaie? Ja, ne, doch, doch, Süßwasserhaie gibt es auch. <lacht> ja, dann können. Oder Piranhas. Ja. Ist, ist die Frage, waren die Grimms
0: jemals in Mittel- und Südamerika? Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht, also es muss ja nur jemand den Grimms erzählt haben. Oft haben die das hm. ja nur niedergeschrieben. Das heißt, es könnte ja wirklich sein, dass irgendjemand in Südamerika war und dann Also lass uns
1: das Ganze mal umdeuten. Das war gar keine Nixe, sondern ein Piranha. Ja. Ganz
0: zu Beginn. Ja. Ein Wunsch-Piranha. Ja. ja. Ja, kennt jeder. Hat jeder ja. schon mal. Kommt oft auch in Fabeln vor. Der Wunsch-Piranha. <lacht> <lacht> Wie geht's Ka weiter? Kaum aber hat er sie hineingetaucht, als die Nixe emporstieg, lachend mit ihren nassen Armen ihn umschlang und so schnell hinabzog, dass die Wellen über ihm zusammenschlugen. Bam. Als es Abend war und der Jäger nicht nach Haus kam, so geriet seine Frau in Angst. Sie ging aus, ihn zu suchen, und da er ihr oft erzählt hatte, dass er sich nicht von der Nachstellung der Nix in Acht nehmen müsste und nicht in die Nähe des Weihers sich wagen dürfte, so ahnte sie schon, was geschehen war. Sie eilte zu dem Wasser, und als sie am Ufer seine Jägertasche liegend fand, da konnte sie nicht länger an dem Unglück zweifeln. Wehklagend und händeringend rief sie ihren Liebsten mit Namen, aber vergeblich. Sie eilte hinüber auf die andere Seite des Weihers und rief ihn aufs Neue. Sie schallt die Nixe mit harten Worten, aber keine Antwort erfolgte. Der Spiegel des Wassers blieb ruhig, nur das halbe Gesicht des Mondes blickte unbeweglich zu ihr herauf.
1: Mir kommen mal ein bisschen die Tränen. Das ist eigentlich ein guter Cliffhanger, ne? Ist <lacht> Aber ist noch nicht zu Ende, oder? Nee.
0: Da, da kommt noch was, ja. Okay. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann, nee, Quatsch, wir machen weiter.
1: <lacht> die arme hinter, Frau. Hinter der Paywall, oder? Das ist ja, genau. das Moderne bei Podcasts. <lacht> Wer weiterhören möchte, hinter der Paywall geht es weiter.
0: <lacht> ja. Äh, auch ein Konzept, das ich nicht ganz so unterstützen möchte. Ja, die arme Frau verließ den Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Rast und Ruhe, umkreiste sie ihn immer von neuem, manchmal still, manchmal einen heftigen Schrei ausstoßen, manchmal in leisem Wimmern. Endlich waren ihr Kräfte zu Ende. Sie sank zur Erde nieder und verfiel in einen tiefen Schlaf. Bald überkam sie ein Traum. Was könnte sie träumen? Also es kommt ja auch sehr überraschend gerade an der Stelle, dass, dass sie plötzlich einen Traum ja, hat. Aber was könnte das sein? Boah. Träumt sie von der Nixe? Träumt sie von der Befreiung? Träumt sie von dem lieben Gott?
1: Also ich würde fast vermuten, dass jetzt irgendwie schon eine höhere Gewalt irgendwie ins Spiel kommt. Irgendwie ein Widersacher, der nix. Nee, das ist, nee, das ist unwahrscheinlich. Eher so, so ein gottartiges Wesen. Das Ja, da könntest du nicht, nicht verkehrt liegen, ja.
0: Ja, aber du hast recht. Es muss, glaube ich, es ist kein Ir keine irdische Gewalt kann hier jetzt noch helfen im Moment. Aber ich möchte wetten, dass da wieder
1: ein Gegendeal kommt. Also sie kriegt jetzt vielleicht von irgendwo
0: Hilfe, aber es wird sie wieder irgendwas kosten. Dass es so eine Romeo-und-Julia-Geschichte wird quasi. So, also so, ja,
1: in der Art. Und so als Lehre, wenn du was haben willst, das kostet dich immer was.
0: Hm. Weiß nicht. Könnte. Ja, ich bin gespannt. Sie stieg, also wir sind im Traum, ne? Sie mhm. stieg zwischen großen Felsblöcken, angstvoll aufwärts, Dornen und Ranken hakten sich an ihre Füße der Regen schlug ihr ins Gesicht und der Wind zauste ihr langes Haar. Als sie die Anhöhe erreicht hatte, bot sie ein ganz anderer Blick dar. Der Himmel war blau, die Luft war mild, der Boden senkte sich sanft hinab und auf einer grünen, bunten, beblümten Wiese stand eine reinliche Hütte. Sie ging darauf zu und öffnete die Tür da saß eine Alte mit weißen Haaren, die ihr freundlich winkte. Du, du hattest jetzt erst was Negatives erwartet,
1: ne? Deswegen warst du mit der Stimme bei der Alten runtergegangen. Ja, ja, genau. Und dann kam das freundlich
0: Winkte, ne? Ja, hast es gut erkannt. In dem Augenblick... Erwachte die arme Frau. Der Tag war schon angebrochen und sie entschloss sich, gleich dem Traum Folge zu leisten. Mhm. Also die arme Frau ist, ist die, die Partnerin. Also die. Ja, okay. Sie stieg mühsam den Berg hinauf, aber welchem? Na gut. Sie stieg mühsam den Berg hinauf der, und es ja, war. Ja, das ist der neben dem ja. sie. Ja. Ach so, der eine, der, der neben eine dem neben dem See. Ja, ja okay. Ja, also das,
1: weil du, du, hast auch den Titel nicht ganz genau vorgelesen. Das heißt nämlich eigentlich die Nixe im See neben dem Berg. Neben
0: dem, dem einen Berg. <lacht> <lacht> Sie stieg mühsam den Berg hinauf und es war alles so, wie sie es in der Nacht gesehen hatte. Die Alte empfing sie freundlich und zeigte ihr einen Stuhl, auf den sie sich setzen sollte. »Du musst ein Unglück erlebt haben«, sagte sie, »weil du meine einsame Hütte aufsuchst.« Ach, die kennt es schon, ne? Jeder träumt von der Alten auf dem Berg.
1: Aber das muss ja auch nervig sein, wenn nur Leute zu dir kommen, die total irgendwie gerade voll in der Scheiße stecken, oder?
0: Ja, du meinst, ich hätte die viel genervter sprechen müssen. Du musst ja ein Unglück erlebt haben, sagte sie. Da will man mal einsam auf dem Berg sein und ständig kommt hier ein Tourismus vorbei. Ja.
1: <lacht> der hat Katastrophentourismus plötzlich in ganz anderen
0: <lacht> Bedeutung. <Ja. lacht> die Frau erzählte ihr unter Tränen, was ihr begegnet war. Ah, tröste dich, sagte die Alte. Ich will dir helfen. Da hast du einen goldenen Kamm. Harre, bis der Vollmond aufgestiegen ist. Dann geh zu dem Weiher, setz dich am Rand nieder und drähle dein langes schwarzes Haar mit diesem Kamm. Wenn du aber fertig bist, so lege ihn am Ufer nieder und du wirst sehen, was geschieht.
1: Mhm. Also jetzt geht's doch irgendwie um Habgier oder so.
0: Ja, es geht um Habgier und wir sind jetzt bei so einer Geschichte. Hm. Eigentlich reicht also jetzt so aus der Erfahrung der Grimmschen <lacht> ähm, Märchenerteilung würde ich jetzt vermuten, dass das nicht der einzige Gegenstand ist, der jetzt zum Tragen kommt. Also das heißt, sie macht jetzt als erstes äh, das mit dem Kamm, dann kommt die Nixe raus und guckt sich den an und will den haben. Äh, dann muss sie wieder zur Alten, dann geht sie, keine Ahnung, eine goldene Kugel mit einem Frosch dran und... Äh, so was. Also ich, ich vermute, dass das jetzt so eine, so eine Dauer-Wiederholungsschleife wird in der Erzählung. Hm. Aber ich weiß es nicht.
1: Also nicht so auf den Punkt wie damals bei, bei Eddie Murphy, der dann da stand und, und dran gedreht hat und gesagt, ich, 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 ich will den Dolch haben. <lacht> Kennst du die
0: Filmszene? Nee, Leider nicht, nicht aber we von welchem <lacht> Märchen oder von, von welchem Film denn? Ich habe keine Ahnung, ich weiß Ach nur noch, so. das war Eddie Murphy und der hat da
1: irgendwie an so einer Gebetsmühle in Tibet gedreht, weil er irgendwie einen goldenen Dolch irgendwie kriegen musste, sammeln musste, holen musste und dann stand er da und hat an dieser Gebetsmühle so ein Rap abgelassen, ne? ich, 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 ich will den Dolch haben.
0: Okay. Ja. <lacht> Die Frau kehrte zurück, aber die Zeit bis zum Vollmond verstrich ihr langsam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel. Ach so, okay, sie hat doch gewartet. Ich ha hatte schon die Sorge, dass sie es quasi jetzt verbockt, weil sie zu früh ähm, den Kamm benutzt. Mhm, okay. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel. Auch eine ne tolle Bezeichnung, oder? Die leuchtende Scheibe am Himmel. Ja, aber das ist was, das äh kenne ich tatsächlich
1: aus ähm, so alten Texten. Das überrascht mich jetzt nicht, also es ist eine, ja. eine sehr schöne, wie ich finde, sehr sinnliche Beschreibung.
0: Ja, also überraschen wäre jetzt auch ein bisschen viel, aber ich sag mal, ich finde find das toll einfach. Es äh, mhm. erheit, erfreut mich. Mhm. Jetzt muss ich nur die Stelle wiederfinden. <lacht> da war es. Da. Äh, da. Ja. Danke. <lacht> Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel, da ging sie hinaus an den Weiher, setzte sich nieder und kämmte ihr langen schwarzen Haare mit dem goldenen Kamm, und als sie fertig war, legte sie ihn an den Rand des Wassers nieder. Nicht lange, so brauste es aus der Tiefe, eine Welle erhob sich, rollte an das Ufer und führte den Kamm mit sich fort. Es dauerte nicht länger, als der Kamm nötig hatte, auf den Grund zu sinken. So teilte sich der Wasserspiegel und der Kopf des Jägers stieg in die Höhe. Das war jetzt äh, einfach. Und auch sehr strange. Gringe würde man, glaube ich, heute sagen.
1: Wobei, lass uns mal abwarten, ob noch mehr kommt oder ob es beim Kopf bleibt.
0: <lacht> oh Gott, ja. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Blicken an. In demselben Augenblick kam eine zweite Welle herangerauscht und bedeckte das Haupt des Mannes. Alles war verschwunden, der Weiher lag so ruhig wie zuvor und nur das Gesicht des Vollmondes glänzte darauf. Hm. Es geht in die Richtung, die du vermutet
1: hast. Die muss nochmal zu der Dame oben auf dem Berg hoch und
0: nochmal irgendwas erbitten. Ja, das ist leider, das ist, es, es kommt halt immer wieder, ne? Ja. Trostlos kehrte die Frau zurück, doch der Traum zeigte ihr die Hütte der Alten. Abermals machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg und klagte der weißen Frau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flöte <lacht> und sprach, Harre, bis der Vollmond wiederkommt, dann nimm diese Flöte, setz dich an das Ufer, blas ein schönes Lied darauf und wenn du damit fertig bist, so lege sie auf den Sand. Du wirst sehen, was geschieht. Ich frage mich trotzdem, was das eigentlich soll. Ja. Also wäre es nicht sinnvoll, ein Lasso noch mitzunehmen? Noch drängt sich nicht auf, was die Moral von der Geschichte ist. Ah, ihr, ihr Gäste wollt immer eine Moral. Es gibt keine Moral. Gewöhnt euch dran. Ah, okay. <lacht> naja, es stimmt nicht ganz. Aber zumindest hat man sehr, sehr oft den Eindruck, dass es keine gibt. Ich glaube, die sind erst in der Neuerzählung, als wir Kinder waren, äh, hinzugedichtet worden, die echte Moral. Okay. okay. Die Frau tat, wie die Alte gesagt hatte. Kaum lag die Flöte auf dem Sand, so braust es aus der Tiefe. Eine Welle erhob sich, zog heran und führte die Flöte mit sich fort. Bald darauf teilte sich das Wasser und nicht bloß der Kopf, auch der Mann bis zur Hälfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Verlang seine Arme nach ihr aus, aber eine zweite Welle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder herab. Okay, also wird noch was Drittes geholt. Zum einen wird noch was Drittes geholt und ich finde es ziemlich creepy, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese, diese Vorstellung, dass dein dein Gatte, dein wer auch immer, ähm, dir gegenübersteht, traurig guckend mit so einem leeren Blick die Arme öffnet und dann die so eine Belle dich wieder zu den wieder zurückholt, ist schon ein bisschen gruselig. Mhm. Ja. Ach, was hilft's mir, sagte die Unglückliche dass ich meinem Liebsten nur erblicke, um ihn wieder zu verlieren. Der Gram erfüllte aufs Neue ihr Herz, aber der Traum führte sie zum dritten Mal in das Haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg und die weiße Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, tröstete sie und sprach, ich bin so alt, ich brauche doch auch ein bisschen Spaß. <lacht> nee, das hat sie nicht gesagt.
1: <lacht> Aber eine nette Neuinterpretation. Ja, genau.
0: <lacht> und sprach Es ist noch nicht alles vollbracht. Harre, bis der Vollmond kommt. Dann nimm das Spinnrad, setz dich an das Ufer und spinn die Spule voll. Und bring mir die volle Spule. Okay, ich, ich drifte ab. Und wenn du fertig bist, so stell das Spinnrad nahe an das Wasser und du wirst sehen, was geschieht. Es hat so, es, keine Ahnung, also es, es hat so ein bisschen was von ähm, äh, Story 3, hat mich besonders überrascht. Also diese, diese typischen Phrasen bei, bei der
1: Berichterstattung. Weißt du, was ich meine? Also, was ich mich die ganze Zeit frage, ja. wenn bei der alten Frau ständig die traurigen Leute aufschlagen, hat die Nixe dann nicht schon tausend Kämme, tausend äh, Flöten und tausend Spindeln? Oder wechselt die Alte das durch? Also rafft die so langsam nach und nach so einen ganzen Haushalt zusammen? So Ist das sowas wie eine Aussteuer? Die Alte besorgt der jungen Nixe eine Aussteuer. Spannende
0: Idee auf alle Fälle. Vielleicht, hm. Vielleicht, du meinst, dass die alte vielleicht sogar eine Verwandte ist von der Nixe?
1: Ja, wenn sie irgendwie die Au sich darum kümmert, dass da eine Aussteuer zusammenkommt,
0: ja. wird daraus plötzlich eine Story. Stimmt. Oder man, man hat hier auch äh, vielleicht die Situation, dass die Nixe und die alte Frau irgendwie gemeinsame Sache machen und die Nixe gibt quasi das Zeug wieder zu der alten Frau, wenn, wenn hier neues, ich nenne es jetzt mal Opfer, mit äh, ins Wasser ging, vielleicht im dritten Schritt und der Mann von der Nixe der hat heimlich den,
1: äh, den goldene Kammladen im Dorf, So wenn die Dinger so kaufen kann, aus. bam
0: und wegen den weil weil äh, aber wegen der Unterhaltszahlung der Nixe gegenüber den anderen Männern werden immer Leute hingeschickt, um neue Produkte zu kaufen. Ja, irgendwie, ja. Mhm. ja. Die Frau befolgte alles genau, sobald der Vollmond sich zeigte, trug sie das goldene Spinnrad an das Ufer und spann emsig bis der Flachs zu Ende und die Spule mit dem Faden ganz angefüllt war. Kaum aber stand das Rad am Ufer, so brauste es noch heftiger als sonst. In der Tiefe des Wassers eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich fort. Alsbald stieg mit dem Wasserstrahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Höhe. Schnell sprang ans Ufer, faßte seine Frau an der Hand und entfloh. Moment. Moment, Moment, Moment. Also zum einen, Räder gibt es hier im Rhein auch genug. Wenn ja, wir hier sind mal. Spinnräder? Das, das weiß ich nicht, aber zumindest ähm, Thema Umweltverschmutzung ist hier anscheinend kein Thema. Mhm. Aber interessant finde ich, also zum einen wird dem Vollmond an sich bisher ja schon sehr viel Macht auch zugeteilt. Mhm. Und wie als ich, würde Wasser überlaufen, ja, also ich, ich, ich nehme was und dadurch muss das, also wenn ich, wenn ich was ins Wasser werfe, ich, dann muss was anderes äh, drüber schwappen oder so.
1: Ja, irgendwie sowas und äh, die Kinder kriegen mit auf den Weg gegeben, äh, lernt schwimmen, weil das ist wichtig und tauchen. Äh, Abnohetauchen, tauchen <lacht> ist auch total hilfreich. <lacht>
0: Vor allem, wenn es zwei Wochen dauert, bis man mal wieder Luft kriegt. Boah, jetzt,
1: jetzt muss ich mich outen. Wie lange dauert es von Vollmond bis Vollmond? Ich, nee,
0: es sind vier Wochen sogar. 28 Tage, ja. Ja, ja, genau. So, ja, okay. Also hm. in, in exakten Tagen weiß ich es nicht. Aber es sind, glaube ich, zwei Wochen, bis er weg ist und zwei Wochen, bis er wieder da ist.
1: Ja, und, und wenn dem nicht so ist, dann haben wir uns jetzt als Idioten geoutet. Ne? Das ist so passt dann auch. Ja. Ja.
0: Schreibt es in die nicht vorhandenen Kommentare. <lacht> <lacht> Oder dem Jürgen unter seine TikTok-Videos. <lacht> oh ja, gerne. Da würde ich mich freuen. <lacht> Aber kaum hatten sie sich eine kleine Strecke entfernt, so erhob sich mit entsetzlichem Brausen der ganze Weiher und strömte mit reißender Gewalt in das weite Feld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen. Da rief die Frau in ihrer Angst die Hilfe der Halten an. Und in dem Augenblick waren sie verwandelt, sie in eine Kröte, er in einen Frosch. ähm, okay
1: spannender Story-Twist der macht mich sprachlos, ja
0: die Flut, die sie erreicht hatte konnte sie nicht töten aber sie riss sie beide voneinander und führte sie weit weg mhm. spannend ist es auf alle Fälle ja. es, also es ist ein Story-Twist ja. auf jeden Fall und wir haben wirklich eine Gegenspielerin, ne? die Alte, die im Grund genommen auch irgendwie Magie kann, gegenüber mhm. der Nixe, die den Bayer ähm, hier unter Kontrolle hat.
1: Ja, das äh, spricht gegen die Theorie äh, mit der Aussteuer und äh, das ist die Tochter. Also Gegenspieler schreit eher nach Schwiegermutter.
0: <lacht> genau. <lacht> Als das Wasser sich verlaufen hatte und beide wieder den trockenen Boden berührten, so kam ihre menschliche Gestalt zurück. Aber keiner wußte, wo das andere geblieben war. Sie befanden sich unter fremden Menschen, die ihre Heimat nicht kannten. Aber oh, man hätte hier so schön ein Ende setzen können, liebes Märchen.
1: Irgendwas mit, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
0: Ja, na gut, dann geht's weiter. Hohe Berge und tiefe Täler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten, mussten beide die Schafe hüten. Sie trieben lange Jahre ihre Herden durchs Feld und Wald und waren voll Trauer und Sehnsucht. Die Eltern spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ist dir das aufgefallen? Ja, die sind, die sind weg. Ja. Die ist also ja, der Müller ist vergessen. Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, zogen beide an einem Tag mit ihren Herden aus und der Zufall wollte, dass sie einander entgegenzogen. Bam! Er erblickte an einem fernen Bergesabhang eine Herde und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in einem Tal zusammen, aber sie erkannten sich nicht. Doch freuten sie sich, dass sie nicht mehr so einsam waren.
1: Wieso erkennt man sich jetzt nicht? Also ich meine, die waren verheiratet, die haben das Ehebett geteilt. Das frage
0: ich mich auch. Das Wahrscheinlich, weil sie blind vor Liebe waren, keine Ahnung. <lacht> Von nun an trieben sie jeden Tag ihre Herde nebeneinander. Sie sprachen nicht viel, aber sie fühlten sich getröstet. Eines Abends, als der Vollmond am Himmel schien und die Schafe schon ruhten, holte der Schäfer die Flöte aus seiner Tasche und blies ein schönes, aber trauriges Lied. Warum hat er jetzt die Flöte? Ach so, ist sind nicht die, die Sachen, die, Flöte die er brauchte, sein. um der Nixe zu entkommen, vielleicht.
1: Aha, okay.
0: Also war es doch irgendwie sowas wie Aussteuern, nur nicht für sie, die Nixe, sondern für ihn quasi. Hm. Als er fertig war, bemerkte er, dass die Schäferin bitterlich weinte. Aber warum weinst du? fragte er. Ach, antwortete sie, so schien auch der Vollmond, als ich zum letzten Mal dieses Lied auf der Flöte blies, denn es gibt in unserem ganzen Heimatort nur ein beschissenes Lied, Entschuldigung, mhm. ja. dieses Lied auf der Flöte blies und das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervorkam, er sah sie an, das,
1: ja, du wolltest rein? Das ist wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die haben halt auch nur zehn Lieder, die müssen die den ganzen Tag wieder spielen. <lacht>
0: Ja. Und ja, früher gab es nur ein Lied Die Leute waren so arm Er sah sie an und es war ihm, als viele eine Decke von den Augen. Er erkannte seine liebste Frau. Und als sie ihn anschaute und der Mond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umarmten und küssten sich. Und ob sie glückselig waren, braucht keiner zu fragen. Mit Zunge oder ohne?
1: Mit müssen. definitiv mit. Mit, mit. Ja. Mit. Die
0: Grimms waren versaut. Ja, die waren richtig versaut. Ho, ho, ho. Sind wir am Ende angelangt? Wir sind am Ende angelangt, ja. Du hast es geschafft. <lacht>
1: sie ja, und ob sie glücklich waren oder nicht, braucht keiner zu fragen. Das war so das Ende, ne? Ja, ja okay. Das,
0: ja, zumindest ähm, ist das äh, hier noch erwähnt, dass. Dass niemand fragen muss. Aber interessant ist doch auch, wie du schon sagtest, ne? sie hat ja ihn alle zwei Wochen angestarrt, wie er aus dem Wasser kam. Mhm. Und trotzdem hat er nicht erkannt. Die Frage ist, ob das überhaupt ihr Mann ist oder irgendjemand anders, der aus dem Wasser rausgestiegen ist, wenn man mal so drüber nachdenkt.
1: Ja, andererseits, also so Wasserleichen, ne, was ich so gehört habe, das ist wohl ziemlich eklig, weil sich der menschliche Körper so im Wasser doch ziemlich verändert. Also überleg mal, wie du aussiehst nach drei Stunden Badewanne. Ähm, und wenn dann der ganze Körper im Wasser ist, da kann es natürlich sein, dass sie ihn nicht mehr wieder erkennt. Aber hm.
0: ja, man hat ja auch noch kein Foto gehabt. Ne? Ja. Die Frage bleibt, was ist mit
1: dem müller also ihrem Schwiegervater. Ja. Und der Müller. Der ist
0: weiterhin glücklich.
1: Stimmt, weil der hatte ja den Deal mit der Nixe. Ja. So ist da, ich ich suche trotzdem noch eine Moral. Die einzige Moral ist ja, hör gefälligst auf deine Eltern. Und wenn die sagen, tu nicht an den Teich ran, dann tu nicht an den Teich ran, ne?
0: Ja, und eigentlich, also die eigentliche Moral aus meiner Sicht ist hier mehr, ähm, schließ keine Verträge ab, die die, äh, die du nicht kontrollieren kannst oder die du nicht äh, abschätzen kannst, was das bedeutet. Ja, das steckt auch noch so ein bisschen drin. Und ähm,
1: geh zu diesem höheren Wesen, ne? also auf den Berg hoch. W waren die Grimms? Waren die, waren die gläubig? Ja, ja, ja ne? das kommt
0: sehr oft, kommt der liebe Gott vor.
1: Damals schon, ne? Das, das, dem konnte man damals noch nicht so gut ausweichen. Dann ist es ja schon so, wende dich diesem höheren Wesen zu, da kriegst du einen Auftrag, mach einfach. Ja, das, das ist der Auftrag, mach. Nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen, was die Alte von dir will. Nee, einfach tu. Goldener Kamm, goldene Flöte, Spinnrad. Zack, zack. Ja, ist
0: vielleicht auch so eine, so eine, so eine Anspielung auf heutige äh, Heiler und Globuli Produzenten, ne, dass man nicht unbedingt, also dass man das nicht immer versteht und ja, ich komme da nicht mehr raus, egal. Und, und, und vielleicht auch noch so ein
1: Punkt, wenn man schon die Moral irgendwo ausgraben will, vielleicht auch so zu diesem höheren Wesen, nennen wir es ein Gott oder so, da musst du gegebenenfalls auch mehrmals hin. <lacht> der weiß nicht genau, was du brauchst. Ja, so nach ja. dem Motto, das muss nicht direkt beim ersten Mal klappen, aber so ein bisschen wird es schon bringen.
0: Und jetzt setze ich du dann, noch einen drauf. Achso, ja. ja. Ja, nee, du, du, setz doch ja. einen drauf. Jetzt setze ich noch einen drauf. Das ist ähnlich wie beim IT-Support. Ne? Erst der First-Level-Support und dann kommt der Second-Level und dann beim dritten wird dir erst geholfen.
1: Aber letztlich ist es doch ein ISO-OSI-Level-8-Problem. Ne?
0: <lacht> Keine Ahnung, wovon du sprichst, aber es ist doch eigentlich ein schönes Ende. Es,
1: es gibt eine, das muss ich natürlich dann jetzt erklären, ähm, ISO-OSI ist ein, eine, ähm, ja, ein, ein Referenzmodell für die äh, Ausgestaltung von Netzwerkprotokollen. Und dort gibt es sieben Schichten. Man spricht dort von Schichten. Das ist im Prinzip eine Art Arbeit, eine Art Arbeitsteilung. Also die niedrigeren Schichten erbringen Dienste für die höheren Schichten und die höheren Schichten, die hinterfragen das nicht, sondern die gehen einfach davon aus, alles das, was unter ihnen liegt, das funktioniert einfach. So. Und diese, diese Netzwerkschichten, die teilt man eben in sieben Schichten auf in diesem Referenzmodell. Und wenn man von einem ISO-OSI-Level-8-Problem spricht, dann ist das im Regelfall ähm, diese Schicht, die sich zwischen Bildschirm und Rückenlehne befindet. Okay. <lacht> also... Alle, die dann irgendwann mal im IT-Support anrufen und den Spruch hören, ah, das ist ein ISO-OSI-Level-8-Problem, ich sehe schon. Die wissen, da sind sie jetzt gerade derbe beleidigt worden. Dann kann man sich jetzt zur Wehr setzen. Ja.
0: Ja, der dümmste, ja. Also der User ist damit gemeint. Tja,
1: Auch, ja. Ja, also, ich glaube, es gibt schlechtere Märchen, ne? aber Ja, es gibt auch die, schlechtere Definitiv. Sie, es fällt auch so ein bisschen aus der Zeit heraus, ne? Ja, damals gab's wieso es. Wieso halt ruft noch die ihn nicht einfach auf dem Smartphone an, um zu hören, wo er bleibt? Ähm, GPS-Tracker. Wieso hat genau? Also ich wollte gerade sagen, wieso hat er keinen? Wie heißen die Dinger? AirTag. Genau. Ja, wieso Air hat er keinen AirTag am Gürtel, dass er auffindbar ist und zu orten ist und? Ähm, die Nixe, wieso behält die keine 30% Prozent ein? Das ist auch, ne? Die großen Plattformen, die nehmen alle 30%. Prozent.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, mach ja, mal einen Deckel es, drauf, oder? Es wird, es,
1: bevor ich zu abstrus werde, lass es uns lieber beenden.
0: Es gute Zeit da draußen.
1: Dankeschön. <lacht>